0: Hier ist Folge 104 von die von der Talkstelle und ich möchte eine Triggerwarnung vorausschicken. Es geht um Verantwortung. Wer mit Verantwortung Probleme hat, möge genauer zuhören, so wie ich es musste. Tamara hat nämlich Themenwünsche geäußert und es wird sehr tiefschürfend.
1: Ja, wir haben darüber gesprochen, welche Verantwortung wir als Autoren und Autorinnen haben gegenüber den Lesenden, wenn es um schwierige Themen geht, wenn es um den Umgang mit der Welt und anderen Menschen geht. Wir haben über Triggerwarnungen gesprochen und ja, wir sind gespannt, was eure Meinung zu dem Thema ist.
0: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Da sind wir mal wieder mit Folge 104 und ich sage Hallo, liebe Vera.
0: Hallo, liebe Tamara. Ja, und ihr merkt vielleicht, ich muss gerade noch ein bisschen Schwung holen. Also ich bin, <lacht> ich glaube, ich muss heute von dir, liebe Tamara, mitgerissen werden.
1: Ah, das kriegen wir hin, das hat noch immer geklappt.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Hm. Vielleicht
1: sollten wir direkt mit den Schwärmereien anfangen, also... Wir haben ja schon angedroht, dass unser Newsletter kommt. Und ehrlich gesagt, jetzt, wo er steht, bin ich total begeistert.
0: Da soll ich jetzt was zu sagen. Ja, ich war ja schon immer begeistert. Es freut mich, dass ich Tamara mitbegeistern konnte. Und was sie begeistert hat, ist, dass sie natürlich äh, ihn gelesen hat. <lacht> äh, und ähm, Sie hatte da im Vorfeld, das darf ich mal so aus dem nächsten nicht so richtig die Idee. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich schreibe jetzt mal was. Und äh, vielleicht können wir jetzt ja erstmal das, das äh, wie sagt man, das Tuch der Präsentation abziehen und den Titel der Welt präsentieren. Jawohl, ich spiele
1: jetzt einen Tusch ein.
0: Spielen Tusch ein. Unser Newsletter heißt Buchbubble-Bulletin.
1: Yeah, ah. sehr, sehr cool. Hast ja. du mich gleich mit begeistert und ich, ich plaudere auch aus dem Nähkästchen. Also wir hatten uns ja schon überlegt eben, dass wir euch Neuigkeiten aus der Buchbubble offensichtlich einmal im Monat präsentieren. Und als der Test-Newsletter bei mir ankam, dachte ich so... Oh, so viel Text und so wenige Bilder. Aber, und das ist mein großer Tipp an alle da draußen, wenn man sich darauf einlässt und den Text tatsächlich liest in dieser schnellen Welt, er ist einfach sehr, sehr cool. Er ist humorvoll, er ist spannend. Also ich kann es nur empfehlen, ich als Nicht-Newsletter-Leserin bin jetzt schon Fan.
0: Sehr wohl. Und damit ihr so ein bisschen äh, aufs, auf den Geschmack kommt, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt so den ersten Newsletter, den wir jetzt verschickt haben, in dem Moment, wo diese Folge rauskommt, ähm, auch in den Shownotes verlinken. So alle, die noch nicht abonniert haben und die noch nicht haben, können halt mal reinschauen und ein bisschen auf den Geschmack kommen und hoffentlich dann direkt unseren Buchbubble-Bulletin für die Zukunft abonnieren.
1: Genau. Ja, und eine Neuigkeit, die man da drin auch findet, die hat mich ja gestern äh, sehr überraschend erreicht. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann jetzt dieser Fernsehbericht endlich kommt, den wir ja vor ein paar Wochen gedreht haben und ähm, hatte zwischendurch auch mit dem Redakteur noch geschrieben, der wollte noch ein paar Sachen wissen und ich habe darauf gewartet, dass er mir Bescheid gibt, wann es denn soweit ist und gestern kriege ich eine WhatsApp-Sprachnachricht. Hallo Tamara, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ja, schön. Das waren vielleicht lange drei Stunden, bis das Ding endlich in der Mediathek war. <lacht>
0: Wir sind mal froh dass Mediatheker. Früher musste man immer noch andere Leute anrufen und sagen, könnt ihr den Videorekorder programmieren? Ja, oder genau. So. <lacht>
1: ja. ja, ich weiß noch, ich war so mit sechs oder sieben, war ich in der Schweiz, habe ich mal einen Werbespot gedreht und da hatten wir so einen Plan, wann der kommt und zu der Zeit, also der, der ist nicht oft gesendet worden im Schweizer Fernsehen halt. Und zu der Zeit waren wir gerade auf Urlaub und dann mussten wir da irgendwie jemanden suchen, der uns mal kurz für zehn Minuten in sein Wohnzimmer lässt, damit wir diesen Fernsehspot sehen können. <lacht> <lacht> aber ja, also die, den Link dazu zu dem Fernsehbericht gibt es auch im Newsletter, so viel kann man schon mal verraten.
0: Ja, aber den dann, tun wir auch in die Shownotes auch rein.
1: Und in die Shownotes, genau. weil. Mhm. Äh, meine Zwei-Minuten-Fame müssen hier mal zelebriert werden.
0: Ja, wobei, also ich, sag, ich kann das jetzt noch mal offiziell so auch vor den Ohren der Öffentlichkeit machen. Liebe Tamara, du hast das super gemacht. kommst da super rüber und du gehst überhaupt nicht komisch. und
1: <lacht> Ich habe Vera heute früh vorgejammert, wie komisch ich aussehe.
0: <lacht> nee, wirklich super. Also ganz toll. Ist ja auch wirklich auch ein sehr... Ähm, ich glaube, jetzt erste Mal so ein Fernsehbericht, wo sie am Ende nicht sagen, ah, aber Achtung, im self bisschen gibt es auch schlechte Bücher. Ja, ne? da habe ja. ich den
1: Redakteur auch ausreichend aufgeklärt.
0: Ja, absolut. <lacht> ja. Nein, sehr schön, sehr schön, sehr gut. Gemacht.
1: Ja, da bin ich auch froh, weil ich meine, es ist ja schon eine Verantwortung für so einen großen Verein zu sprechen.
0: Ja, das ist wahr. Aber der hat ich ja gewählt, jetzt muss er damit durch. Ne? <lacht> 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 ja. Also, ja gut, mit Fernsehauftritten kann ich ja leider nicht mithalten, obwohl ich ja immer noch drauf achte. Warst du in der
1: Talkshow?
0: <lacht> das ist schon so lang her. <lacht> ähm, und nein, ich habe, ähnlich wie bei dir, kam ich gestern irgendwie äh, die Nachricht, dass ich in irgendeinem Instagram-Post getaggt wurde. Und da gucke ich da rein und dann war das ein Post, wo wohl am Wochenende äh, ein ganz seiten Artikel oder ein großer Artikel über mein Buch Drohde Tanten Plaudernicht ähm, in der Samstagsausgabe vom Express Düsseldorf drin steht cool. Fand ich auch super. Ja, ja. das ist doch
1: mal ordentlich ja. platziert.
0: Ja, also gut, ich habe jetzt, wir sind da ist das ja schon ein paar Tage her, ne? also noch sind keine Barsortimentbestellungen eingegangen, also der Ran auf die Buchhandlung in Düsseldorf ist wohl noch ausgeblieben, hm. keine Ahnung.
1: Aber konntest ähm. du wenigstens eine Ausgabe besorgen?
0: Ähm, nee, nee, bisher nicht. Leider, aber nein. ich hab, nein, aber, also ich glaube, den Artikel gab es vorher auf irgendeiner Plattform online, da habe ich den gesehen. Also sah zumindest so für mich aus. Insofern, dass ich den Inhalt kenne. Aber mir war hm. nicht bewusst, dass der da auch in der Zeitung kommen würde.
1: Ja, cool. Es ähm, hm. läuft, Vera, es läuft.
0: Ja, ja, man kämpft sich so durch. Ne?
1: Frei nach dem Thema unseres neuen oder der ersten Ausgabe unseres Buchbubble Bulletin 2022 wird gut.
0: Ja, genau. <lacht> ja, wobei ich ja wirklich sagen muss, ne, ich habe das Thema hatten wir ja letztes Mal auch schon. Ähm, es kommen jetzt auf sehr niedrigem Niveau, aber doch ähm, gelegentlich ein paar Bestellungen übers Barsortiment. So mit mit Zeitfracht KNV habe ich es mir wohl verscherzt. Ich habe das ja, glaube ich, erzählt, ne, dass die ja zwei Tage vor Heiligabend yeah. genau ein Buch bestellt haben, was ich dann mal schnell geschickt habe. Und dann kam jetzt äh, vor, Woche, vor zwei Wochen ja wieder eine Bestellung von einem Buch, oder der Woche. Mhm. Und, äh, und ich, ich bin ja gerade ausverkauft, die neuen Bücher sind im Druck, kommen nächste Woche. Mhm. Dann habe ich das dann zurückgemäht. ja, sorry, wird sich verspäten, das Buch, äh, ich habe gerade nachbestellt. Und im Übrigen wäre echt toll, wenn sie mal nicht nur ein Buch bestellen würden. Hm. Sie haben ein Remissionsrecht, dann können Sie uns ja. rückschicken. Ja. Darauf kam dann ein sehr, ja, ich will nicht sagen böses, aber doch ungehaltene Antwort vom Einkäufer. Ja, äh, Lagerhaltung und so würde auch mein, auch Geld kosten. Sie würden mein Buch jetzt auslisten.
1: Okay.
0: Super, ne? Charmant. Ja, ganz toll. Ähm, ja, gut, ich meine, wenn die jetzt mal die drei Bücher, die du bestellen, nicht mehr bestellen, dann kann ich auch mhm. mitleben, ne? Mhm. Ähm, Netterweise haben Sie diese eine Bestellung dann, ähm, die Sie wohl selbst ja bekommen haben, haben Sie dann direkt an mich weitergeleitet. Also Sie haben mir dann geschickt, welcher Buchhandel das ist. Okay. Äh, dann beliefere ich den direkt. Ist mehr sowieso viel lieber. Ja, ja. Verdiene ich mehr dran. Ja. Äh, und man kriegt wieder mal einen Kontakt zu einem Buchhandel. Ja. Ähm, so, aber ich meine, wie die da diese Großhändler mit mit äh, kleinen Verlagen und ich meine, ich bin ja im Prinzip nichts anderes. Äh, umgehen, das ist schon eine Sauerei. Ja, mhm.
1: ja ich meine, wenn du jedes Buch einzeln verschickst, da hast du ja so viel Porto, da kommt am Ende nichts mehr bei rum.
0: Nö, da zahle ich drauf. Also, definitiv <lacht> zahle ich drauf. Schon allein an Porto und Verpackung zahle ja, ich drauf. Das
1: kann ja nicht
0: sein. Da habe ich den Aufwand, den ich zum Verpacken und zum, zum Post bringen habe, noch nicht mal rechnen. Ähm, weil ist <lacht> wirklich eine, ist eine Sauerei. Na gut. Na ja aber gut ne und ausgerechnet Zeitfracht KNV ne könnt ihr auch in unserem Buch Bubble Bulletin nachlesen die machen sich gerade sowieso Freunde <lacht> ähm. stimmt
1: <lacht> ja schlecht geplant würde ich jetzt mal einen Übergang zum Thema Schreibtipp Freitag letzte Woche machen okay. da ging es um gut geplant okay, wir
0: sind <lacht> angekommen.
1: ich hab's versucht <lacht> ja. Ja, wir haben ja letzten Freitag gefragt, ob und wie ihr eure Bücher, eure Veröffentlichungen, eure Inhalte plant und da haben sich einige Leute beteiligt. Wer noch nicht Bescheid weiß, wie das Ganze funktioniert, immer freitags geben wir ein Thema zur Diskussion und ihr könnt dazu einen Post veröffentlichen mit dem Hashtag Schreibtippfreitag. Und in der nächsten Folge erzählen wir dann so ein bisschen, was wir da gelesen haben. Und ich war tatsächlich echt überrascht, dass doch mehrere Leute wirklich wie unser letzter Gast Martin Christ so weit schon vorausplanen. Also ich erinnere mich unter anderem an April Winter, die bis 2024 ihre Projekte geplant hat. Und an meine Vorstandskollegin Melissa Ratsch, die bis 2026 einfach mal durchgeplant ist. <lacht> Und ich weiß jetzt immerhin, was ich im ersten Quartal 2022 vorhab. <lacht> also großen Respekt vor diesen Menschen.
0: Ja, also ich weiß immer, was ich vorhabe, aber schaffen wir Aber es
1: ändert sich halt gelegentlich. <lacht> <lacht> ja, aber was ich als äh, Beitrag sehr hilfreich fand war der Post von Franziska Schmania. Sie hat nämlich in mehreren Slides gezeigt, wie sie plant und hat da unter anderem eine Liste dabei, wie der Schreibprozess funktioniert, also von der Idee bis zum Veröffentlichen. Das könnt ihr euch anschauen, das sind zwölf Schritte. Dann hat sie noch äh, diverse Slides zum Plotten und zu den Abläufen an sich und sie hat einen Zehn-Jahres-Plan. Wobei der auch eher eher grob ist, wenn ich das richtig sehe, aber vielleicht ähm, ist er tatsächlich auch noch ausgeklügelter. Und sie hat auch noch ihre Tools verraten, was sie braucht, um äh, das Buch zu schreiben, was sie zur Veröffentlichung nutzt, für Instagram nutzt. Also schaut da mal vorbei bei ihr, lasst ihr ein Däumchen hoch da oder ein Herzchen. Und natürlich auch bei allen anderen, die am Freitag teilgenommen haben, einfach mal dem Hashtag folgen und diese Woche beim nächsten Thema bitte mitmachen.
0: Können wir eigentlich wir können doch eigentlich den Link zu dem Post in unserer Show-Notes tun, oder?
1: Das können wir wohl machen.
0: Ja, dann sollten wir das doch tun, oder? Okay. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja ich bin ja, was so Hashtag-Challenges angeht, noch etwas unsicher. Deswegen frage ja, ich die Experten. Du wirst Exper jetzt auch Profi. Meinst also, <lacht> du? Das schaffst du ja noch.
1: Jetzt hast du doch zumindest einmal die Woche schon einen Grund, was zu posten, ohne dir überlegen zu müssen, was du denn posten sollst.
0: Ja, wobei ich habe ja bei der letzten schon geschwächelt.
1: Ja, habe ich, hab ich gemerkt. Also, da kann ich, das wollte ich dir eigentlich schon die ganze Woche schicken, aber ich kann es dir auch hier sagen, dann haben alle anderen auch noch was davon. Also eine App, die ich durchaus empfehlen kann, äh, um Bilder mit Text zu versehen und so weiter, ist aber jetzt für Android, ich weiß nicht, wie es mit iPhone aussieht. Ich habe ähm, Android, ja. Die nennt sich Text on Photo und Photo dabei mit PH geschrieben. Das Icon ist so ein so ein, ist so blau, wo drauf steht, you are magic. Und da kannst du halt auf einem Bild, was du hast, äh, was ja zur Not auch einfach ein, ein Foto von einem weißen Hintergrund sein könnte, ähm, kannst du Texte platzieren und die kannst du ganz toll gestalten mit verschiedenen Farben, verschiedenen Schriften, Schatten, Rändern und weiß der Kuckuck was. Und du kannst außerdem auch mehrere Bilder aufeinandersetzen oder Icons und Symbole da reinpacken. Also die ist eigentlich sehr, äh, sie ist recht äh, intuitiv zu bedienen und kann echt viel, also ich arbeite sehr gern mit
0: der. Ja gut, also du weißt, wie du mich kriegst, ne? Apps <lacht> biege ich immer gerne aus. Ja.
1: Ich suche den Link raus und tu ihn in die Shownotes. Notes. <lacht> <Sehr brav. lacht> Hab ja Verantwortung, um jetzt noch mal einen Themenübergang zu versuchen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ja, das wird. Das wird. War, war der besser? <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> ja, also ich muss sagen, ne, wir haben heute ähm, ein Thema, das habe ich vorher schon gesagt, ja, vor dem ich schon ein bisschen Schiss habe. Und ähm, als Tamara das vorschlug, war ich ein bisschen zögerlich. Jetzt ähm, ja, das kommt schon mal vor. Und... Ähm, ich habe es jetzt so ein bisschen wirken lassen und jetzt bin ich mal gespannt, wohin es mich, wohin es mich führt. Ähm, ja, das Thema, Tamara hat ja das Stichwort gesagt, Verantwortung. Denn wenn man sowas schreibt und Geschichten schreibt, die andere Menschen lesen, dann hat man auch eine Verantwortung. Nämlich, ja, wie würde man das sagen, Tamara? Wie würdest du diese Verantwortung ähm, beschreiben?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Also zum einen muss man, denke ich, immer sich bewusst sein, alles, was ich schreibe und auch das, was zwischen den Zeilen mitschwingt, das bleibt im Kopf der Menschen hängen. Und wenn man Dinge ein paar Mal gehört hat, dann, dann brennen die sich ein, vielleicht ohne, dass man sich bewusst ist. Das heißt, man muss tatsächlich einfach sich seiner Verantwortung inhaltlich Bewusstsein, wie man damit dann umgeht, ist das andere. Ähm, ich meine, klar, man hat auch schlichtweg die Verantwortung, wenn man Menschen für Geld Bücher verkauft, dass man die professionell und ordentlich und möglichst fehlerfrei an den Markt bringt. Ich glaube, das ist der Punkt, den haben wir am schnellsten abgehakt. Und ähm, so ein dritter Punkt, der mir noch durch den Kopf ging, ist, dass man die Inhalte, die man hat, dass man da vielleicht auch verantwortungsvoll mit umgeht, dass man Leute vielleicht darüber informiert, was sie erwartet. Das ist dann das Stichwort Triggerwarnungen. Aber ich würde vielleicht mal beim ersten Punkt anfangen. Also ich, ich haue einfach jetzt mal so ein paar Stichworte rein, ähm, die mir eingefallen sind zum Thema Inhalte, wo man sich einfach fragen muss, wie stelle ich das dar? Das kann sowas sein wie problematische Beziehungsmuster oder wie meine Figuren mit der Umwelt umgehen, wie sie mit anderen Menschen umgehen, wie sie mit Minderheiten umgehen, was für Sprüche sie raushauen, vielleicht sogar was für Schimpfwörter sie benutzen, ob, da, ob die Art und Weise, was sie erzählen, ob ich da irgendwie unterbewusst Bodyshaming shaming treibe, wie ich vielleicht mit bestimmten Marken umgehe in meinem Text. Das sind so Stichworte, die mir dazu eingefallen sind. Das würde ich jetzt mal so als, als Opener hier im Raum hängen lassen.
0: Ja, wobei ich brauche dann noch ein bisschen ich brauche das noch ein bisschen spezifischer. Mhm. Also klar, unter Begriffen wie Bodyshaming kann ich mir was vorstellen. So, also für die, die sich noch nichts vorstellen können, ich versuche es mal mit meinen Worten zu erklären. Wenn ich in einer Geschichte, eine Figur, zum Beispiel als Fett bezeichne, oder wenn ich sie, wenn ich in irgendeiner Form durch Äußerungen oder durch Handlungen sie dadurch herabwürdige, weil sie vielleicht irgendwie keine perfekte Figur hat. Ne? So ist, mhm. so verstehe ich Body Shaming. Was natürlich auch
1: in die andere Richtung gehen kann, also wenn, wenn irgendwie negativ drüber gesprochen wird, dass jemand zu
0: dünn ist, wofür ja, man ja, auch nicht was genau. kann, ne? Also genau, man, man denkt oft
1: nur in die eine Richtung. Ah
0: ja, ja, genau. In allen, also wenn, ja, letztlich ist ja ganz egal, wenn ich jemanden ja, wegen seines Körpers äh, äh, herabwürdige, mhm. ich mal so mhm. sagen. Also ich habe ja zum Beispiel in meinem Liebesroman Pseudonyme küsst man nicht. Amanda Schneider, die Hauptfigur, die ist von mir bewusst äh, so beschrieben, dass sie ein bisschen fülliger ist. Mhm. So. Ne? Und sie fühlt sich auch selbst nicht immer unbedingt wohl damit. So, ne, wie das schon mal so ist. Ne? Ich meine, ne, wir kennen das ja, ne, wenn man vom Spiegel steht und denkt, oh Gott, das ist nochmal. So, ne? Ja. So, wo fängt denn Body Shaming oder wo fängt es denn an? Dass ich da meine Verantwortung missachte?
1: Ich glaube, man muss sehr unterscheiden zwischen dem, was Figuren sagen und denken, was ja durchaus negativ sein kann, weil die Welt so ist. Das kann ja durchaus sein, dass sie durch die Straße läuft und einer ruft ja hinterher: Du, äh, ich, ich muss ja jetzt nichts, ne? also irgendein Schimpfwort oder was auch immer. Das kann ja durchaus sein, aber dann muss ich als Autorin eventuell gucken, dass ich das so zeige, dass deutlich wird, das war nicht lustig. Dass ich dann vielleicht den Schmerz der Figur zeigt, dass ihr das wehgetan hat und da einfach sensibel mit umgehe. Also ich habe durchaus schon oft Bücher gelesen, jetzt gerade zu dem Thema, wo dann äh, vielleicht auch, also oft sind es entweder dumme oder unsympathische Figuren, denen dann zu viel Gewicht noch angedichtet wird und dann kommt dann sowas wie, sie walzte ins Zimmer herein oder so. Quasi jetzt nicht, dass es eine, eine Aussage von einer Figur ist, sondern so im Text. Und damit assoziiere ich automatisch Übergewicht gleich plump, dumm, äh, irgendwie negativ. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Nicht, dass da Leute blöd drauf reagieren, weil das passiert. Weil ich, ich glaube, das ist dann oft so, dass man sagt, ja, aber darf man jetzt nichts mehr schreiben oder ich muss doch die Realität abbilden. Das finde ich äh, kann man absolut, aber eben, dass man dann versucht zu zeigen, der hat das zwar gesagt, aber das war nicht in Ordnung. Entweder durch die Reaktion von anderen oder einfach, dass man dann, ja, wie ich schon gesagt habe, dass man zeigt, das hat der jetzt wehgetan. So.
0: Mhm. Das ist auch, muss ich sagen, ich habe, deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst vor dem Thema, weil ich auch gerade bei deutschen Dingen immer... Ähm wenn ich schreibe, ein bisschen Angst habe. Ich meine, man sagt ja schon mal flapsig ein paar Dinge. Mhm. Ja? Also mhm. Die meint man, oder ich meine, die meine ich nicht so. Mann sollte man ja sowieso nicht sagen. Die meine ich nicht so. Mhm. Ähm, und die würde ich auch jetzt im, im Beisein von anderen oder gegenüber irgendwem auch nie sagen. Mhm. Und gerade wenn ich so im, im etwas jovialeren Tonfall meiner Figuren so schreibe und in Dialogen bin, da habe ich schon immer Angst, dass mir da mal was durchrutscht mhm. und ähm, so versuche dann darauf zu achten, dass es halt nicht passiert. Und bei die Amanda habe ich ja zum Beispiel ganz bewusst so dargestellt, weil ich so mit diesen mit diesen schönen Figuren brechen wollte. Nee, weil ich meine in Liebesromanen die Frauen, die ich da sehe, die sind immer irgendwie perfekt.
1: Aber wenn ich das kurz einwerfen darf, das ist ja auch so ein Punkt. Also ich habe ja auch die Verantwortung zu zeigen, dass man sich nicht nur in schöne Menschen verlieben kann.
0: Ja, gut, zu sagen, die ist nicht schön, ist ja auch falsch. <lacht>
1: äh. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ne? <lacht> Nein. Das Oder
1: in Menschen, die, die nach ja. bestimmten Normen eben nicht perfekt sind. So.
0: Ja. Nein, auch das ist... Also Es wird schwierig, ne? Es Weil ist
1: total
0: die, schwierig, klar. Die Welt, die, nicht perfekt ist schon eine, ist schon eine ein, ein Bodyshaming, letztlich. <lacht> ne? Weil ja. Jeder ja. Mensch ist perfekt, wie er ist. Ähm, ne, es gibt ja leider keine Normen und Standards mhm. und sowas. Mhm. Ähm, so, aber natürlich, wie wir gerade merken, wird sowas natürlich im, im Gespräch, im normalen Umgang, wird sowas benutzt, ohne böse Absicht. Mhm. Und Darauf aufzupassen, ist zum Teil ist ein schwieriges Unterfangen. Jetzt ist mhm. das bei diesem Thema, so Body Shaming und so, also zumindest für mich noch ähm, ersichtlich. Und ich äh, bilde mir ein, da auch eine gewisse Sensibilität für zu haben. Es wird bei anderen Dingen, die so in Richtung Political Correctness laufen, da wird es langsam schwieriger. Und ich habe zum Beispiel jetzt in, in Tote tanten Plaudern nicht ähm, habe ich eine Szene, über die ich da lange nachgedacht habe. Denn in, in so die Figur der Biene, meine Hauptfigur, ähm, in dem ersten Teil habe ich das sehr deutlich beschrieben, für die war es immer was ganz Besonderes, in die Dorfbäckerei zu gehen und sich den Latte Macchiato im Becher zu holen.
1: Mhm.
0: Weil das so besonders cool ist. Yeah. So, und... Wenn man das in den amerikanischen Filmen, die haben, laufen yeah, ständig yeah. mit Bechern rum, ne? uh. äh, So. Mittlerweile, wenn ich irgendwelche amerikanischen Krimis sehe, finde ich auch, mein Gott, die, wieso laufen die in ihrer Polizeiwache noch mit Bechern rum, ne? mm. ähm, Gut, die Amis sind so, das weiß man ja, aber egal. So. Also, das war so der Auslöser. Und dann habe ich jetzt, als die in dem, in dem Teil und ich da wieder von der Szene war, wir dachten, ich kann jetzt heutzutage, ich kann, die jetzt nicht einfach so kritiklos sich in so Becher holen lassen. Mhm. Ne? So, ich muss das in irgendeiner Form äh, kommentieren. Yeah. Ich habe es dann so dargestellt, dass dann die Bäckerei-Fachverkäuferin, ist ja eine Freundin in der Rolle, ihr sagt: Mensch, ich wir, wir haben hier so die, sollten die tollen, wiederverwendbaren Becher mhm. im Angebot, willst du die nicht haben? Ja. Yeah. So. Allerdings habe ich. Dann meine Figur schon noch so reagieren lassen, nee, ich will das Ding nicht. Ne? Und so. <lacht> ähm, so, weil irgendwie die Figur jetzt mit einem wiederverwendbaren Becher immer in die Bäckerei. Weiß ich nicht, da habe ich mich schwer mitgetan.
1: Ja, das kann sie ja im nächsten Teil dann machen, dass ja, irgendwann denkt: Mensch, jetzt schmeiß es ich noch. dauernd diese Dinge da in den Müll, vielleicht hat sie doch ja, recht da. Aber
0: ganz ehrlich, so richtig, so richtig cool fühlt sich das nicht an. <lacht> Jetzt komme ich in das gefährliche Terror, vor dem ich auch Angst hatte.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch so.
1: Die gibt es aber auch in cool. <lacht>
0: ja, aber trotzdem. Ja, es ist genauso, wenn ich die jetzt demnächst mit dem Lastenfahrrad fahren lasse oder so. Dann,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe es ja letztes Jahr schon groß angekündigt und dann noch nicht gemacht, aber jetzt bin ich tatsächlich äh, dabei, mein Debüt zu überarbeiten, weil ich es zur Messe gerne äh, neu veröffentlicht haben möchte. Und da habe ich zum Beispiel eine Szene, wo er halt total auf den coolen Wagen abfährt, so einen schicken Sportwagen und, und damit durch die Gegend heizt und so. Und ich überlege halt, vielleicht ist es jetzt einfach ein, ein total cooler tesla so, mhm. ja. kann, man, kann man ja dann mal sich überlegen, ob man das dann irgendwie anders lösen will. Ich meine, mhm. es, es muss sich ja jetzt auch nicht jede Figur perfekt verhalten, darum geht es ja auch gar nicht. Aber jetzt allein schon, dass dann die Verkäuferin gesagt hat, du guck mal, hier gibt es eine Alternative, das ist ja schon mal die Aussage, dann, dann hast du es ja nicht komplett, ohne es zu hinterfragen, drin, sondern du hast schon gezeigt, ja, ich bin mir dessen bewusst und, und ich glaube... Eine gute Frage, die man sich stellen kann, ist eigentlich immer, möchte ich, dass mein, meine 15-jährige Nichte oder, oder Neffe das so nachmacht? Ich glaube, das geht auf, auf die meisten Themen ganz gut. Und wenn ich das Gefühl habe, nee, das sollte man eigentlich nicht nachmachen, dann kann ich das irgendwie zwischen den Zeilen kommentieren.
0: Also ich glaube, wenn, dann ist, ist das eher andersrum. Äh, ist das eine Szene, für die mich meine 15-jährige Nichte äh, ohrfeigen würde?
1: Oder so. Oder so. <lacht> <lacht> ja, ich, ich dachte jetzt tatsächlich gerade an, an so Young Adult äh, Liebesromane, wo hm. schon sehr oft eingeschliffene, sehr toxische Beziehungsmuster sind, ähm, die die sich immer wieder in dieser Form wiederholen. Und das, das setzt sich ja so fest, dass die dann, also diese jungen Mädchen haben ja dann wirklich ein Bild davon, wie eine Beziehung läuft. An sowas dachte ich jetzt mit, möchte ich, dass die das auch dann so lebt.
0: Ja. Hm. Ist auch ein Thema, was ich immer mit meinen Krimis habe, ähm, weil so im Grundkonzept der Krimis steht die Biene zwischen zwei Männern, mhm. Der Hago Diaf Fernandez <lacht> und, äh, und ihr Jochen, und, <lacht> ja, der, ja genau der Gegensatz könnte deutlicher nicht sein. Das war, ist aber so gewollt. Wir ist,
1: verstehen. Ja, ja, ja.
0: so und in dem aktuellen Buch habe ich auch so eine Szene, wo äh, so Biene irgendwie das kommt treffen zusammen und äh, es sieht so aus, als ob er jetzt in irgendeiner Form einen Antrag machen wollte. Der Jochen. Der Jochen. Und ähm, und ich kann mir ich kann mir meine Biene einfach nicht mit fester Partnerschaft und mit mit Hochzeit und sonst wo vorstellen. Mhm. So, ich habe sie dann ziemlich extrem reagieren lassen, <lacht> ziemlich schockiert und und äh, wenn es bei jetzt Buchbesprechungen eine Szene gab, die immer, die, die dann mal negativ bewertet wird oder rückfragen, weil dann war das immer die. Hm. Weil die, die, der größte Teil der Leserschaft immer irgendwie davon ausgeht, dass es das Ziel von Biene sein muss, äh, ja, zu heiraten.
1: Ja, weil wir seit Jahrhunderten gelernt haben, das Ziel jeder Frau muss es sein, geheiratet zu werden.
0: Genau. Und, <lacht> Ich kann jetzt hier schon mal offiziell äh, verlautbaren für alle Leser meiner Bücher, Biene wird niemals heiraten. <lacht> so, ne? Ähm, nee, das passt nicht. Und hm. ähm, das, ich weiß auch nicht, äh, ja gut, das, äh, ich weiß jetzt nicht, worauf ich hinauslaufen wollte, aber ähm, ja, dass es halt auch schwierig ist mit, mit solchen... Konventionen mit Dingen, die so im, in den Gedanken gut drin sind, zu brechen, äh, dass es auch manchmal ein Risiko sein kann.
1: Klar, klar. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn, wenn sie so ist. Also das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, das ist verantwortungslos der Gesellschaft gegenüber oder so. Nein, nein, du das ist halt ist so.
0: Das ist ja? nicht so. Nein. Aber ich finde es halt blöd, wenn ich deswegen negative also, Zensuren so mache. Ja, Moment.
1: klar, klar. Ja? Ich meine, da hatte ich ja auch. Ähm, da gab es echt so zwei Lager bei Regenbogenblau. Also, das fängt ja damit an, dass eben zwei Ex-Partner wieder aufeinandertreffen. Und die Trennung war halt eben damals, weil er eben so fremd gegangen ist. Und da gab es so ganz klar zwei Lager. Die einen fanden sie so ein bisschen übertrieben, dass sie das jetzt immer noch so mitnimmt und ist ja auch eine Weile her und so. Und die anderen haben ihn total gehasst, weil wie kann er nur und wie schrecklich war das? Ich glaube, das ist dann auch so eine Frage nach der persönlichen Einstellung, wie schlimm man sowas findet.
0: Ja, aber das ist aber doch genau bei diesen Dingen, über die wir reden, noch genauso. Also, und, und ich kann mich ja selbst davon nicht frei machen. Mhm. Ne? Ich mhm. gestehe auch hier öffentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto unterwegs bin und ich habe nicht immer den wiederverwendbaren Kaffeebecher dabei, den mhm. ich bei McDonalds reinreiche. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Geht, glaube ich, sogar aus Gegebenen gründen gar nicht. Egal. Und ab und zu, da habe ich mich jetzt auch schon wieder geoutet, ab und zu ja, halte ich bei einem McDonalds an der Autobahn und hole mir einen Kaffee. Mhm. So. Ist natürlich aus Umweltgründen sicherlich nicht so doll. Und äh, gut, dass ich mit dem Auto fahre, ist schon Grund nicht doll. <lacht> äh, äh, <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ja, also. ja, aber, aber ja. das ist doch genau oh, wie der Punkt. Geht das? Ja. Es ist ja
1: bei dir jetzt dasselbe wie bei den Figuren. Es sagt ja keiner, dass du dich hundertprozentig äh, perfekt verhalten sollst, aber du weißt ja zumindest, es wäre eigentlich fürs Klima besser, wenn ich äh, mit der Bahn fahren würde und wenn ich meinen Kaffee von zu Hause mitbringen würde. Du bist dir dessen bewusst und und mehr finde ich, braucht es ja gar nicht im Buch. Dass einfach auch nur die Figur oder das, dass man zumindest beim Lesen das irgendwie mitbekommt, dass das eben nicht, äh, wie man früher beim Fernsehen so schön gesagt hat, bitte nicht zu Hause nachmachen. Also dass so Sachen passieren, dass das unsere Realität ist, dass Menschen das tun, du und ich auch, aber dass man es nicht unbedingt nachmachen muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Also, dass
1: man es einfach kritisch zeigt oder oder ja. zumindest ja.
0: Wobei ich jetzt schon finde, du lässt mich ein bisschen leicht raus, aber äh, <lacht> Also klar, fürs Buchschreiben hast du recht, Fürs Persönliche ist es wahrscheinlich nicht so. Ne? Nur zu wissen, dass man was Blödes tut, ist, naja, ist ja immer noch blöd. Ja. Wo, wobei mich jetzt mal, um, jetzt mache ich mal einen super Übergang, wobei mich sehr interessieren würde, was dazu die Meinung unserer verehrten Hörerschaft ist. Und das ideale Medium dafür ist doch der Schreibtipp-Freitag. Uh, jetzt musst äh, du nur
1: näher definieren, was du mit dazu meinst.
0: Ja, das wollte ich gerade. Du hast mich nicht Verzeihung. <lacht> das Thema, das ich vorschlage, ist, wie haltet ihr es äh, mit Verantwortung beim Schreiben? Auf welche Punkte achtet ihr? Äh, ist es euch egal? Oder seid ihr besonders sensibel? Äh, wo ist vielleicht schon mal was schiefgelaufen? Oder wo habt ihr was gelesen, was ihr total blöd fandet? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren.
1: Ja, mich auch.
0: Super, sind wir uns da einig. <lacht> also, mach das am Freitag äh, oder nee, am Heute. Am heute. Also, ne? jetzt. Ah, jetzt. <lacht> Pause genau, drücken, Hashtag Post schreiben. Genau, schreib <lacht> Hashtag Schreibtipp Freitag. Und äh, ich... Äh, Tue mein Bestes dann auch wieder was. Mit der neuen App poste ich dann auch mal wieder was.
1: Hm? Sehr schön.
0: <lacht> Ist ja jetzt auch Verantwortung. Ne? Ich habe ja Verantwortung für den Podcast und für die Hashtag-Challenge. Da muss ich dann da auch mal was tun.
1: Mhm.
0: Obwohl ich bei Fotos ja nie so gut aussehe wie du. Mann. Obwohl ich im Übrigen schon fünf Kilo abgenommen habe, darf ich das ja, mal sagen? Sehr mhm.
1: cool. <lacht> hast, hast du in der Zeit mehr geschafft als ich? Ja, irgendwie, also seit, seit der Buchmesse hatte ich erst Stillstand, dann ging es über Weihnachten kurz hoch, das ist jetzt wieder runter, jetzt muss der Rest dieses Jahr aber noch fallen.
0: Gut, haben wir jetzt wieder Bodyshaming gemacht, ja, ne?
1: Nö, ich, Nö. ich sag, also ich finde ja, ich finde immer cool, wenn andere Leute sagen, ich fühle mich so wohl, aber ich fühle mich halt nicht wohl und das, mhm. ja, also ich fühle mich jetzt schon wohler als vor einem Jahr und ich würde mich gerne noch ein bisschen wohler fühlen, ich meine, das hat ja auch einen gesundheitlichen Aspekt.
0: ja. Ja gut, also ich will das Thema jetzt nicht vertiefen, weil da kommen wir jetzt irgendwie off-topic. Ähm, du hattest am Anfang noch einen dritten Bereich für die ja. Antwort.
1: Triggerwarnung. Das ist ja ein Thema, das wird sehr heiß diskutiert und ich glaube, man kann sich auch fast nur in die Nesseln setzen, aber wir springen einfach mal mit Karacho rein.
0: Ja, kannst du das mir nochmal ein bisschen, ich habe da gar nicht so eine richtige Vorstellung. Ja. Vor was muss ich denn warnen?
1: Ähm, we weißt du aus der Psychologie, was ein Trigger ist?
0: Äh, nee, ich glaube nicht.
1: Okay, also ein, ein Trigger ist im Prinzip, also ich bin auch keine Psychologin, aber es kann ein, ein Wort, ein Thema oder irgendwas sein, was bei dir eine Reaktion auslöst aufgrund einer früheren Erfahrung zum Beispiel. Ähm, jetzt im Zusammenhang mit Buch ist es halt oft so, du hast vielleicht, keine Ahnung, du hast vielleicht äh, jemanden verloren an einer bestimmten Krankheit oder so und dann liest du nichtsahnend ein Buch und da passiert genau das und das reißt dich dann so in ein Loch, dass du gar nicht mehr klarkommst oder mach dich total fertig, dann wäre es für dich wahrscheinlich angenehm gewesen, vorher zu wissen, okay, das Thema kommt da drin vor, das ist jetzt kein Buch für mich im Moment, zum Beispiel. Okay. Ähm, viele machen das eben so, dass sie so schwere Themen, also wenn, wenn wirklich so harte Themen wie Missbrauch oder eben Tod, Krankheit und so weiter in ihrem Buch vorkommen, dass die das am Anfang äh, in, in Impressum oder wo auch immer halt hinschreiben, damit Leute wissen, dass da ist nichts für mich. Und viele machen es tatsächlich inzwischen auch schon bei ihren Social Media Posts. Dann steht dann am Anfang klein CN und dann halt eben der Begriff. Und wenn ich dann weiß, mit dem Thema kann ich gar nicht klarkommen, dann lese ich diesen Post nicht. Das wird oft kritisiert, weil es natürlich äh, teilweise sehr intensiv betrieben wird für alles Mögliche. Ähm, und es ist natürlich schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die Tage einen längeren Thread auf Twitter gelesen zum Thema Trigger, also über Trigger zum Thema Krebs. Ein, ein Erfahrungsbericht, wie eben eine Betroffene, die vor Jahren sehr, sehr krank war und zum Glück überstanden hat, durch eine Triggersituation wieder komplett in diesem Moment drin war und und wo es ja ganz, ganz schlecht ging. Und nachdem ich das gelesen habe, war ich sehr betroffen. Ähm, und der Abschluss dieses Posts war dann eben, wenn ihr das nächste Mal eine Triggerwarnung lest, die euch nicht betrifft und es nervt euch, dann ignoriert es doch einfach. Weil es kann tatsächlich bei Menschen schlimme Reaktionen auslösen, wenn sie irgendwie in, in so ein Trauma noch mal reingeschubst werden.
0: Okay, das, also ich möchte niemanden in ein Trauma reinschubsen. Wobei, das passiert mir bei sämtlichen... Disney-Filmen, wo am Ende der Papi sein, sein Kind in den Arm nimmt, da muss ich immer weinen. Ähm, so, ich kriege aber auch keine Triggerwarnung von Disney, da kommt eine vertrauliche. Ja, äh, das Pläne ist halt,
1: das ist halt das Problem. Im Prinzip kann ja, sind die Menschen ja so individuell, also bestimmt gibt es da draußen einen Menschen, der fühlt sich vom Anblick eines Apfels getriggert. Ja. Um jetzt mal ein saublödes Beispiel zu machen. Mhm. Also man kann am Ende nicht alles abdecken. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich äh, mein erstes Buch an Testleser gegeben habe, ähm, hat eine entfernte Bekannte von mir gesagt, sie wird es lesen. Und ich wusste, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon seit ein paar Jahren verzweifelt und mit sämtlichen Mitteln versucht hat, ein Kind zu bekommen und es hat nicht geklappt. Und ich habe gesagt zu ihr, es ist keine große Szene, aber das Thema kommt auch vor. Bist du dir sicher, dass du das im Moment lesen kannst? hat sie gesagt, das ist super lieb, dass du mir das sagst. Ja, geht, aber sie war sehr froh darüber, dass ich ihr das so gesagt habe. Und das sind dann natürlich so Sachen, ne? also wenn, wenn du da so unvorbereitet dann reingeschubst wirst, dass manche kommen damit klar, manche nicht. Aber ja, es ist total schwierig zu entscheiden, wo ziehe ich da jetzt eine Grenze? Das muss man wahrscheinlich individuell dann einfach für sich entscheiden. Also ich würde jetzt, ich habe bisher, ehrlich gesagt, noch keine Triggerwarnungen in mein Buch geschrieben, ähm, weil ich nicht weiß, ob ich tatsächlich so heftige Themen drin habe, beziehungsweise bei einem Buch hätte ich damit eigentlich auch die ganze Story gespoilert. Das ist dann natürlich der nächste Punkt.
0: Naja, gut, ich schreibe Krimis, da sterben, laufen, Leute. Aber, ähm, <lacht>
1: gut, das, ähm, das ist klar, das ist ja eine Story, ja.
0: Ja, ich denke mal... Ja, also ich tue mich da echt ganz schwer mit, ähm, jetzt da irgendwie Warnhinweise zu schreiben. Ähm, für, wie ja schon gesagt, ich, ich weiß ja nicht, was jemand treffen kann. Mhm. Äh, und wenn ich ein Buch schreibe, wo irgendwie der, der, der Tod durch Krebs vorkommt, dann wird das wahrscheinlich der Klappentext und die Inhaltsangabe in irgendeiner Form schon andeuten. Ne?
1: Nicht zwingend. Ich habe zum Beispiel eigentlich fast dieselbe Story, Debütroman, ähm, da hat eine Bekannte gesagt, du, ich würde gern meiner Freundin ähm, dein Buch schenken, die hat jetzt gerade eine lange Chemo hinter sich und ich würde ihr gern was zum Lesen schenken. Würdest du ihr da was reinsignieren? Und da habe ich gesagt, das kann ich gerne machen, aber es wird in einem vierzeiligen Absatz kurz erwähnt, dass jemand an Krebs gestorben ist. Ich schicke dir mal einen Screenshot von der Stelle und dann musst du beurteilen, ob das zu viel für sie ist, gerade in dieser Situation. Ähm, da würde ich jetzt aufgrund dieser Menge, die es ist, also es, es sind wirklich nur ein paar Zeilen, wo das kurz erwähnt wird, dass man eben weiß, warum diese Person nicht äh, da ist. Mhm. Ähm, aufgrund dessen würde ich es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ins Buch schreiben, weil es so wenig ist. Aber in dieser konkreten Situation, wo das verschenkt werden sollte an jemand, der gerade aus der Chemo kommt, ähm, fand ich es schon wichtig, darüber zu sprechen. Das ist dann halt wieder individuell.
0: Ja, ja. ja also da würde mich jetzt wirklich nochmal äh, auch gerne beim Schreibtipp Freitag oder auch als Kommentare oder sonst was wirklich mal interessieren, wie das so unsere Hörerinnen und Hörer Handhaben. Also ich bin gerade, fühle mich gerade ein bisschen überfordert. Ähm, damit ich wüsste gar nicht. Ja, gut, also ich sag mal so klar, der Tod durch Krebs. Ähm, ja, das ist noch was relativ Deutliches, aber wenn du natürlich so sagst, das ist so in einem Nebensatz, so eine Figur erzählt der anderen, ja, mein Papa ist mal an Krebs gestorben. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht dran. Mhm. Äh, kommen drauf kommen, dass ich da jetzt jemanden durchtriggern könnte. Ja?
1: Nee, ich ähm. glaube, wenn man, wenn man so kleine Sachen mit reinnimmt, dann hat man halt wirklich irgendwie eine zwei Seiten lange Liste und die mhm. guckt sich dann wiederum keiner an. Ja. Das ist halt das Problem. Deswegen ist es schon sehr, sehr schwierig und ich glaube, pauschal kann man da nicht viel zu sagen. Außer Und, und ich meine, das haben wir ja hiermit auch schon getan, außer, dass man sich dessen bewusst ist, dass man da vielleicht einfach vorm Veröffentlichen mal drüber nachdenkt, habe ich wirklich große Klopper drin, die eine Menge an Menschen belasten könnten. Wie gesagt, der Anblick vom Apfel, ne?
0: Und die nicht vor allen Dingen durch jetzt durch das Buch, durch Klappentext von vornherein ersichtlich?
1: Ja, genau, genau. Also das da ja da ja habe ich nämlich neulich auch irgendwo einen Kommentar gesehen, äh, wo jemand geschrieben hat, äh, ja, alle sprechen über Triggerwarnungen, ich nenne das Klappentext. Hm. Ähm, das habe ich jetzt nicht unbedingt bestellt, also dem konnte ich jetzt nicht unbedingt zustimmen, weil es natürlich viel mehr im Buch passiert, auch an Themen, die nicht zwingend im Klappentext stehen.
0: Ja, Wobei ich aber, wie gesagt, eigentlich wirklich nur bei so wirklich einschneidenden Dingen an Triggerwarnungen denken würde nicht? und ähm, bei, bei allen anderen Sachen. Hm. Ja, gut. Ja, eben. eben. Ich, da kommt ich mein, sie ja nicht drauf. Also.
1: Eben, das ist das Problem. Man, man steckt ne? ja auch nicht immer drin. Ich so. frage mich zum Beispiel... Oder kann ich, gerade, jetzt Disney,
0: kann ich jetzt Disney verklagen, dass ich da immer weinen muss?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eigentlich. das Ziel, dass du weinst.
0: In den USA könnte ich das doch jetzt. <lacht> ja. Wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich schon, Ja. Hm. <lacht> Mir fällt gerade noch ein Punkt ein zum Thema Verantwortung, wenn ich das noch hinterher schieben darf.
0: Aber selbstverständlich.
1: Und zwar, was ich auch total wichtig finde, nicht nur für die Qualität des Plots und, und der Figuren, sondern auch ähm, für die Verantwortung, dass man, ähm, also du hast ja immer Antagonisten und ich mag diesen Spruch ganz gerne, jeder Antagonist ist der Protagonist seiner eigenen Geschichte. Ähm, Oft ist es aber so, dass einfach Figuren böse sind, weil man halt eine böse Figur braucht. Und das wiederum führt ja sehr zu einem Schwarz-Weiß-Denken, von dem wir, glaube ich, jetzt seit Corona sowieso genug haben in dieser Welt. Deswegen finde ich es eigentlich sehr verantwortlich und wichtig zu zeigen, warum ein Antagonist so und so handelt, dass man zumindest auch ja eben nicht so Schwarz-Weiß malt und, und nur böse und gut sieht, sondern dass man auch erkennt, okay, es war total scheiße, was der gemacht hat, aber ich sehe zumindest, wie er auf den Schwachsinn gekommen ist. Das finde ich eigentlich auch verantwortlich.
0: Ja, ist nicht nur so verantwortlich. Ich meine, das ist auch irgendwo der Geist der Zeit. Also wenn man sich moderne... Geschichten anguckt oder auch jetzt moderne Fernsehserien oder sowas, da gibt es ja selten noch die die nur böse Figur oder die nur mhm. gute Figur. Die sind alle irgendwie mal was ne? und alle in mhm. irgendeiner Form zerrissen oder zumindest differenziert dargestellt. Und, ja. äh, und ich versuche auch äh, äh, jetzt in meinen Büchern das schon auch eine gewisse äh, ja, Differenziertheit rüberzubringen. Ne, mhm. jetzt so weit, als es bei einem heiteren Krimi geht, ich meine, <lacht> will ich jetzt auch nicht zu tragisch werden oder so. Aber, klar. Ähm, ja. aber ich finde so glatte Figuren ja sowieso auch stinkelangweilig. Also ja, allein. Eben.
1: Also deswegen habe ich auch gesagt, zum einen einfach für die Spannung, aber ja. eben auch aus, aus für das, was man so mitnimmt. Mhm. Da fällt mir ja gerade der Film Joker ein, den hast du bestimmt gesehen.
0: Nee, habe ich nicht. Nee, mhm.
1: der war. Der war hm. Eindrücklich. <lacht> ja,
0: ja, darüber gelesen habe ich ja viel, hat ja auch noch ja. Hm. Ja, ja, aber es gibt ja viele solcher Sachen. Ja, mhm. ja also wie gesagt, ich bin äh, nach wie vor da noch recht unsicher und ähm, ich brauche den Rat der Hörerinnen und Hörer. Hilft mir.
1: Das ist auch ein Thema der Entwicklung. Also ich merke an mir selber, dass ich beim Überarbeiten jetzt andere Dinge bemerke als früher, dass ich auch beim Lektorat andere Dinge bemerke als am Anfang und bestimmt wird es in einem Jahr nochmal anders sein. Vielleicht machen wir einfach in ein, anderthalb Jahren nochmal eine Folge dazu und dann bist du hier die äh, Profi-Verantwortungsbeauftragte.
0: Um Jottes Willen, jetzt baust du Druck auf. Um ja, also, das, das weiß ich nicht. Also. <lacht> ich tue mich nach wie vor noch ein bisschen schwer damit, weil ich manchmal, ich meine, ich neige auch dazu, im muss noch nicht alles ganz so streng nehmen. Ähm, und das stimmt. Und so, du hast sicherlich recht, dass es so ein paar ähm, Rahmenbedingungen gibt, nur die Dinge einzuordnen und zumindest irgendwo das Bewusstsein erkennen zu lassen. Ähm, aber wir haben ja gerade gesagt, Figuren ähm, dürfen meines Erachtens gar nicht perfekt sein, die müssen. Richtig. Es sei denn, es ist irgendwie eine Satire oder so was überzogenes oder so. Äh, aber wenn sie real sind, dann sind sie in dem Sinne nicht perfekt, sondern machen Fehler, denken blödes Zeugs, äh, ja. reden auch schon mal blödes Zeugs und so. Das muss auch in Büchern vorkommen, aber es muss halt eingeordnet sein.
1: Absolut. Solange man einfach sich dessen, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass ich mir dessen bewusst bin, dass das, was ich hier an meinem Schreibtisch schreibe, in den Händen von Menschen landet, die ich nicht kenne und dass ich einfach damit verantwortungsvoll umgehe.
0: So. Punkt. Haben wir das Thema jetzt aber super abgeschafft.
1: Feierabend. <lacht> ja, ne? Hast du noch was Heiteres zum Abschluss? Hast du eine schöne Empfehlung?
0: Ähm, ich habe tatsächlich eine sehr passende Empfehlung. Ob sie jetzt schön ist, müsst ihr dann beurteilen. Also ich fand sie zumindest sehr interessant und fesselnd. Das Ding der Worte. Und sie passt zum Thema, weil das auch etwas ist, was mit sehr differenzierten und zwiespältigen Figuren... Äh, Ihr könnt es schon erahnen, das ist mal wieder eine Fernsehserie. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwo letzte Woche oder 14 Tagen, an so einem langweiligen Sonntagnachmittag, ähm, festgestellt, dass ich die App von Apple TV Plus auf meiner Playstation habe. Mhm. Ja, ich habe sonst nichts von Apple. Äh, und da habe ich gedacht, auch oh, da guckst du jetzt mal rein. Und dann kann man sieben Tage auf Probe, ohne dass was mhm. kostet. Und ich hatte im Vorfeld immer schon sehr gute Berichte zu einer Fernsehserie gelesen, die heißt The Morning Show mit mhm. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hotrollen. Mhm. Und Steve Carell spielt mit und noch ein paar andere. Und da habe ich da mal reingeguckt. Ich habe gedacht, sieben Tage Probe, guckst du mal rein. Und muss sagen, eine extrem fesselnde äh, Serie. Ähm, und auch vom Thema her, also es beginnt, also die Morning Show ist so eine klassische amerikanische Morgen-Nachrichtensendung ne, mit dem üblichen Moderatoren wie man das so kennt, ne, mhm. Mann und Frau. Und die Serie oder es beginnt mit der Situation, dass der Moderator, gespielt von Steve Goeul, äh, wegen äh, sexuellen Übergriffen gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, ähm, ja, beschuldigt wird und entlassen wird. So. und ähm, das ist ja eh ein, ein sehr kritisches Thema und, ähm, ja, und erzählt da halt die Geschichten, wie dann alle, ja, wie da kommen die Betroffenen, spielen da. Aber natürlich auch so die, die Partnerin, gespielt von Jennifer Aniston, die 15 Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet hat und natürlich davon mitbekommen hat. Ne? Und so. Oder wie, wie der TV-Sender versucht, sich da reden und wie mhm. sie alle ineinander sind. Und, und da gibt es halt auch nicht das wirklich das Gut und Böse. Ne? Ja,
1: okay.
0: Einerseits sind sie alle irgendwie Opfer und andererseits aber auch Mitschuldige und, und so. ne Wissers ähm, äh, Witherspoon spielt so die, die so von außen so als Landei da in diese Situation da rein äh, katapultiert wird und ist so ein bisschen der Blick von außen okay. ähm, eine extrem packende Serie also ich habe die erste Staffel dann wirklich in kürzester Zeit weggebinged ähm, <lacht> die zweite Staffel da wurde es mir dann teilweise ein bisschen ja ja, hatte ich dann, da gab es noch ein paar Ecken, wo ich es nur noch schwer nachvollziehen konnte. Mhm. Ähm, aber trotzdem, sehr packend ist auch mit diversen Emmys ausgezeichnet und so. Mhm. Also, wer mal so sieben Tage auf Probe Apple TV Plus hat oder sowieso hat, der sollte mal in The Morning Show reingucken. Passt sehr zum Thema, das wir unsere unserer heutigen Sendung, insofern wollte Ja, ich das perfekt.
1: Wenn, wenn das kein optimaler Abschluss ist.
0: Ja, noch irgendwas Nettes müssen wir noch, ne? So, äh, ja, also nett ist auf jeden Fall unser Buchbubble Bulletin. Ich Denkt dran, ihr findet den Link in den Show Notes, könnt ihr mal reingucken, wie er so aussieht und dann sofort abonnieren, ne? Jawohl. Damit ihr den demnächst immer kriegt. Äh, das ist gerne übrigens auch. ein Befehl. Ja, absolut, ein Befehl. Und äh, gerne könnt ihr natürlich auch eure Kommentare hinterlassen und Wünsche äußern und wir freuen uns über jedwedes Feedback. Wir hecheln quasi dann wieder danach. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt, was im heutigen Schreibtipp-Freitag zum Thema Verantwortung und so weiter so zusammenkommt. Ich werde einiges lernen, denke
1: ich. Das wird spannend. Ich freue mich drauf.
0: Ich auch. Bis
1: dann. In diesem Sinne. Macht's U gut.
0: Ciao. Ciao, Ciao.